1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move, Nina van den Dungen en Kees Dorenstein. Fijn dat je luistert naar BNR. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
0: Er is een groot gebrek aan concurrentie in de kinderopvang. Want er ontstaan lokale kinderopvangmonopolies. In 2022 was in 9 van de 10 grote gemeenten meer dan 60 procent van de lokale markt in de handen van de vier grootste aanbieders. Dat blijkt uit onderzoek te lezen in economen vakblad ESB. En de conclusie is meer concurrentie nodig om de opvang betaalbaar en goed te houden. Remco van Eikel is projectleider bij SEO Economisch Onderzoek en heeft dat onderzoek ook gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunnen we concluderen dat het allemaal slechter wordt door private equity?
2: Uh, nee, niet direct. Uh, wat we wel zien is, en dat speelt breder dan alleen private equity... is dat uh, overnames door kleine spelers uh, binnen de sector worden gedaan... door de, de grotere spelers. Waardoor de, ja, de grotere aanbieders een sterkere marktpositie uh, weten te bemachtigen. En ja, dat daardoor ook het risico op meer markt, marktmacht uh, op, de, op de loer ligt. Maar zien we dan nu ook echt monopolieposities ontstaan? Ik zou het zelf geen monopolieposities willen noemen. Want je ziet toch eigenlijk in alle gemeenten... we kijken lokaal, hè, de ouders kiezen een opvang uh, dicht bij huis. Dus nou ja, de lokale markt is, is de relevante geografische markt... om het zo maar even te, te zeggen. Maar wat we, uh, uh, wat we wel zien is... Uh, ja, dat de uh, uh, ja, uh, laatste jaren door overnames... Uh, grotere uh, spelers eigenlijk steeds groter zijn uh, geworden.
1: Ja, maar ook juist door die overnames... Ja, die worden niet getoetst hè, door de autoriteit Consumentenmarkt.
2: Klopt. Dus uh, dat, daar ligt uh, uh, in ieder geval mijn, uh, mijn, mijn zin is een, uh, een, een probleem. Dus uh, overnames en fusies die moeten uh, uh, gemeld worden... bij de medingsautoriteit ACM als er een bepaalde voorwaarde is voldaan. Dus bijvoorbeeld als de jaarlijkse omzet van de betrokken partijen boven de 30 miljoen euro ligt. Nou ja, wat je ziet in de kinderopvang is dat verreweg de meeste aanbieders... en dan hebben we het over volgens mij 98% van de markt, eh, onder die omzetdrempel zit. Dus dat betekent dat als er een overname eh, plaatsvindt... dat die niet gemeld hoeft te worden bij... Eh, bij uh, de ACM en dus dat die ook niet wordt getoetst op de, op de wenselijkheid van, uh, daarvan.
0: Oké, okay, maar wat, wat betekent die situatie nu voor de ouders? Welke problemen kan dat veroorzaken?
2: Nee, je, ja, wat, wat speelt is, of wat een risico dat speelt... is dat uh, ja, daar waar er minder te kiezen valt voor ouders... Uh, nou, dat is uh, sowieso slecht voor de keuzevrijheid. De mensen willen graag tussen verschillende opties kiezen. Maar het kan ook betekenen dat, dat aanbieders een, een ja, echt een, een zwakkere prikkel krijgen... om een goede prijs-kwaliteitsverhouding aan te bieden. Want ja, er is gewoon minder concurrentie. Dus als je uh, prijzenvouders aanbiedt... dan is het risico dat de ouders naar een andere opvang uh, gaan... Is, is minder mm -hmm. groot als minder minder concurrentie is. Ja, maar wat is dan uiteindelijk is dat, dat, de oplossing? Nou ja, de, de, de oplossing, en er zijn misschien meerdere uh, uh, mogelijkheden... maar een van, de uh, een van de opties is om bijvoorbeeld die omzetdrempels... specifiek voor fusies en overnames in de kinderopvang te verlagen. Dus nu gelden de generieke omzetdrempels. Zoals dus ik zei, die 30 miljoen aan uh, jaarlijkse omzet... Uh, die, zou je, die omzetdrempel zou je kunnen verlagen. Dat is uh, bijvoorbeeld ook gedaan voor uh, fusies en overnames in de zorg. Uh, dat regime gold voor, uh, uh, voor de zorg uh, tussen 2008 en 2023. Dat is per 2023 afgeschaft. Maar in die periode golden dus lagere omzetdrempels... en werden overnames en fusies eerder of moesten eerder gemeld worden bij de, bij de ACM. Uh, en had ACM dus de mogelijkheid om, uh, om ja, de, de wenselijkheid of onwenselijkheid van, uh, van de voorgestelde overname te, te toetsen? Dank. Remco van Eikel, projectleider bij SEO Economisch Onderzoek.
1: De Daily Move.
0: Meer economisch nieuws dan. Mediamarkt mag acht winkels van het failliete BCC overnemen... meldt de autoriteit Consument en Markt ACM. Volgens ACM-voorzitter Martijn Snoep blijven er genoeg alternatieven over.
2: We hebben een onderzoek gedaan naar de keuzemogelijkheden voor consumenten... in die gebieden waar die acht winkels worden overgenomen. Wat zijn de alternatieven voor die consument? En op basis daarvan voorzien wij geen concurrentieproblemen.
0: In totaal had BCC iets minder dan 60 winkels. Het is nog niet bekend wat de overname betekent... voor het personeel van die locaties.
1: Bijna een kwart van de bedrijven die coronasteun kregen, had al grote financiële problemen voordat de pandemie uitbrak. Dat blijkt uit een studie van Altaris Dunn en Bradstreet. Bij elkaar kregen die bedrijven 4 miljard euro, waarvan je je dus kunt afvragen of dat wel zo'n nuttig besteed is. Maar volgens MKB Nederland was het juist een hele goede maatregel. Zo zegt hun econoom Edward Feitsma.
2: Daar heeft de overheid, wat ons betreft, ook terecht complimenten voor gekregen. Bijvoorbeeld van internationale organisaties als de OECD. Nederland is ook niet toevallig vrij snel weer uit de crisis gekomen na uh, de lockdown. Vooral de tijdsdruk
1: en de onbekendheid van het virus dat waren redenen dat de overheid steunmaatregelen invoerde die zo enorm ja eigenlijk een beetje ongericht waren, zegt Feitsma.
0: Ja en je kan de Economie Update ook gewoon luisteren als podcast. Economie Update is handig. Vandaag uh, vanavond zijn de Podcast Awards, en dan als je nou allemaal abonneert en allemaal fan wordt daarvan, dan kunnen we volgend jaar kans maken ja, als podcast podcast op podcast.
1: <laughs> Vanavond zal het niet worden,
0: nee. Nee, 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 nee. Jelle Maasbach van BNR Beurs is aangeschoven. Dan, weet je, dan krijg je het laatste beursnieuws uh, van hem. Leuke situatie altijd in de studio. Als, als Nina en Jelle samen presenteren. Als Jelle, een van de langste mensen ja. van dit bedrijf. Ik heb altijd het gevoel, dat ik bij de Eftsling werk en niet bij BNR Nieuwsradio. Ik voel
3: me ja, altijd nou, lang Jan kom hier. In het, het...
1: kouterbos Ga <laughs> nou, maar gaan <hou> weer weg. <laughs> Hoei. <laughs>
0: Oké, okay, we beginnen dit keer niet met de bedrijven uit de AEX... maar even een paar treetjes lager. Hè? Ja, we dalen
3: af, Kees, naar de ASCX. Daar hebben we het niet zo heel vaak daar even over. even lekker af. Ja, dat precies. zijn de small cap aandelen, kleinere aandelen. En daar is Possenel genoteerd. Nou, dat kwam met de kwartaalcijfers. En daar schrokken beleggers nogal van. Dat was minder grappig. De aandeel is... 12,5% lager gesloten. Het derde kwartaal viel behoorlijk tegen. Nou, dat is een understatement. Post daalde verder. Ook de pakketjesdak die draaide minder goed. En er was zelfs sprake van verlies. 11 miljoen euro. En dan zijn ze ook nog, is somber over de komende maanden. Ja, eigenlijk zijn er nog maar twee mannen die ze kunnen redden. Ja, en, en wie moeten dat doen dan? Sinterklaas en de Kerstman. Want Post.nl heeft een verlanglijstje voor Sinterklaas en voor de Kerstman al af. Want als er maar heel veel wordt besteld. Natuurlijk door Sinterklaas en door de kerstman. Ja, dan kan hun laatste kwartaal nog aan een, aan, een, aan een winst geholpen worden. Maar ja, zonder dollar, dat is wel nodig. Want het zag er gewoon niet zo goed uit. Wat want... een verschrikkelijk voorzetje, liet je me gewoon geven. Door te stoppen met ja. praten en dan Sinterklaas <laughs> en de, en de kerst. Spanning opbouwen.
1: Nou, ik wil heel graag de lucht in. Dus Ryanair viel op als we even kijken naar het buitenlandse Ja,
3: course. en hoe Nina, naar Air France KLM en Lufthansa... heeft ook Ryanair de beste zomer ooit gedraaid. Het recept is eenvoudig. Meer passagiers die veel meer betaalden voor hun vliegtickets. Mm -hmm. Ja, dat geeft de winst van Ryanair boost, die steeg met 60% naar 2,2 miljard euro. En Ryanair heeft vertrouwen in de toekomst... en gaat daarom zijn aandeelhouders belonen. We hebben het natuurlijk heel vaak over bedrijven die dan dividend uitkeren. Bijvoorbeeld Shell word je helemaal doodgegooid met dividend... Mm -hmm. Maar voor het eerst sinds de beursgang in 1997 Eel. gaat Ryanair dividend betalen. Dat zorgt ervoor dat de koers met zo'n 5% omhoog is gegaan. Ja, bij Ryanair krijg je niet vaak een extraatje. Nou, Dat krijg je dus ook niet als aandeelhouder. Daar hebben ze dus 26 jaar lang op moeten wachten. En nu wordt het dus best wel historisch dividend
0: uitgekeerd. Wat verdikkie zeg. Ja. En, ja, dan nog even naar de Amerikaanse beurs. Daar gaat het, nou, zoals vaker, over Tesla. Want Reuters meldt dat Tesla goedkope auto's gaat bouwen in Duitsland.
3: De electric vehicle maker intends to make a new model there that will be much more affordable. It's not clear when production will begin. And there was no comment from Tesla. Ja, wat ze wel weten, zo'n auto moet dan 25.000 euro gaan kosten en van de band gaan rollen van de nieuwe Gigafactory in de buurt van Berlijn. Nou, beleggers zijn er wel blij mee. Twee tienden van de procenten in de plus. En daarmee zou ook een lang gekoesterde wens van topman Elon Musk in vervulling gaan. Dat wil hij namelijk al jaren. Al moet ik er wel bij zeggen, het is nogal een financieel risico... want het gemiddelde bedrag van zo'n elektrische bak is twee keer zoveel... En hij zou er dan ook nog eens ja, flink onder gaan zitten. En hij is al flink op die marges aan het ja, interen. Daar hebben het heeft natuurlijk nog, nog steeds wel van.
0: heel veel meer marges dan andere auto's. Dat wel, maar
3: die marges die gaan wel heel hard naar beneden. Hij is namelijk een prijzenoorlog gestart, voor wie het niet weet. Dus beleggers die zijn een beetje huiverig, normaal gesproken. Maar dit zien
0: ze wel zitten. Ja, tot slot, hoe is de AX gesloten?
3: Ja, die is in de uh, min gesloten, een tiende van een procent. Boven de 735 punten. DSM minig de grootste daler. Dat aandeel verloor ruim 3 procent. Ja, en onze...
1: Kees. Ja,
0: Nina, wat is het? 1,55? Uh, 1,60?
1: Daar doe ik geen uitspraak nee, over. Nee,
0: precies. Maar jij staat nu zo'n beetje op je stoel. Uh, qua. Uh... Kom je erbij.
1: <laughs> Dankjewel, Jelle <laughs> Maas van, van Benenbeurs. Te op de Daily Move, Nina van den Dungen en Kees Doerenstein. Anthony Blinken zet vol in op een gevechtspauze tussen Israël en Hamas. Maar vooralsnog lijkt de Amerikaanse buitenlandminister...